0: Rádio TUSP o programa do Teatro da Universidade de São Paulo.
1: Hum, acho que eu vou, vou na de Xangô. <risos> sharão a lodobit com o
2: cativas que cuidam deste palácio sendo minhas companheiras nesse cortejo sede também minhas conselheiras que devo dizer a derramar estas libações fúnebres como pronunciar palavras propícias
0: Olá, ouvintes. Estamos começando a segunda edição do programa Rádio TUSP, programa do Teatro da Universidade de São Paulo. O destaque hoje é o espetáculo Oresteia BR, criado no âmbito da Escola de Arte Dramática da USP, dirigido pelo José Fernando Azevedo.
3: Eu reconheço um texto como clássico, na medida em que eu reconheço nesse texto uh, uma espécie de nexo que permanece.
0: Oresteia BR integra a mostra Teatro Pós-Trauma que teve seu início na última quinta-feira, lá no TUSP da Maria Antônia, e que vai prosseguir até junho, com mais dois espetáculos. Um memorial para Antígona, criado do âmbito do Departamento de Artes Cênicas da USP, direção do Vicente Ramos, e o terceiro, que estreia já em maio, é Verdade, um espetáculo que foi criado do âmbito do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP, com direção e texto do Alê Alfarra, criado pelo Grupo Tablado de Arruá.
4: Na edição de hoje, Luiz Fernando Ramos entrevista o diretor José Fernando Peixoto de Azevedo Com participação das atrizes Luísa Silva e Tai Muniz O assunto é o espetáculo Oresteia.br Com textos de Esquilo, Eurípides e Pasolini Rádio TUSP eu sou Cíntia Guzmão, produtora e editora do programa. Convido vocês a me acompanharem no percurso.
0: Zé, obrigado por você ter comparecido à Rádio Tusp para dar essa entrevista. E começo te perguntando o seguinte, na, no Oresteia BR, nesse espetáculo, você realiza a facenha não só de montar a trilogia mais famosa do Teatro Ocidental, criada pelo Esquilo no século V, mas você soma ela a tragédia efigenial do Eurípides e ainda o texto Pílades, do Pasolini. Né? Fala sobre esse projeto, essa ambição desse projeto.
3: A origem do projeto é um semestre pedagógico na Escola de Arte Dramática. E a ideia, a certa altura, foi trabalhar com o clássico e entender que é, voltar a um clássico e, e a minha proposição é a seguinte, eu reconheço um texto como clássico na medida em que eu reconheço nesse texto uh, uma espécie de nexo que permanece, esse nexo para mim é, tem a ver com um confronto imaginado ou intuído por um autor em relação à sociedade, ao seu tempo, à experiência social e algo desse nexo permanece como um problema. E no caso do, do texto do Hésculo, o que permanece é o confronto do presente com o passado como uma pergunta sobre como a democracia foi possível e, e como é possível viver a democracia como um regime de crise constante que exige olhar para o passado, não para voltar ao passado, mas esse confronto do presente com o passado quase sempre tem a ver com um acerto de contas, com uma interrogação sobre o que do passado permanece como algo não resolvido. Um passado que passou e não passou. E olhando para o texto do Hésculo, é, no confronto com a nossa experiência, é, essa ideia de um passado que passou e não passou... Apareceu para gente como algo muito atual. Acho que esse tipo de nexo é o que define a atualidade de um clássico. E acho que isso é o, é o cerne do projeto.
0: Essa é uma bela definição de clássico. É, eu vou anotar. <risos> Mas justamente é, a sua montagem, essa montagem que aconteceu, foi realizada ao longo do segundo semestre do ano passado, ela aconteceu assim, no, no olho do furacão, da pior crise que a democracia brasileira pós-ditadura enfrentou, né? Então, como foi essa, esse processo no meio desse ambiente,
3: né? Quer dizer, digamos, de altas temperaturas. Acho que são dois momentos. É, quando a gente estreou a peça, no início do, do segundo semestre de 2022, a democracia ou a, a, a nossa vida política aparecia como uma espécie de catástrofe, mas havia ali uma, uma expectativa de que algo mudaria. Então, a, na encenação, essa expectativa está lá. A peça termina com uma espécie de aposta, a, uma aposta ambígua e doída, porque naquele momento aparecia para nós uma espécie de, de, de percepção de que alianças seriam necessárias. Essas alianças não eram, uh, digamos, aquelas que nós desejávamos, mas eram, talvez, uh, formavam uma espécie de condição para que algo transformasse. Então havia ali um, um desfecho, talvez ambíguo, mas ainda assim uma aposta. Passada janeiro de 2023, é, algo mudou. E é curioso que, sem que a gente precisasse mudar as coisas na cena, a gente entendeu, talvez, as consequências daquela, daquela aposta e daquela aliança. Então, hoje, o desfecho da peça é, não é tão, digamos, é, positivo, não aparece como uma aposta, mas... É, em alguma medida, tem um, um, uma interrogação sobre, sobre o significado dessas, dessas alianças. Né? E aí talvez é, a gente pudesse... acho que para deixar isso claro, talvez eu precisasse remontar a algo que é estrutural na peça. Né? Porque a tragédia grega ela se define classicamente por uma dupla dinâmica. Né? De um lado a gente tem... A cena onde estão os atores representando algo. No texto do Ésquilo isso que está em cena é o passado, portanto uma reflexão sobre o passado. E diante dessa cena a gente tem o coro, que é formado por cidadãos escolhidos por magistrados, portanto pessoas que têm dinheiro e poder. E esses cidadãos representam a, a, a cidade, a polis. Ah, aqueles que podem vo votar, e esse, esse, esse coro, por assim dizer, comenta aquilo que ele vem sendo, então o coro é o presente, olhando para o passado e interrogando como foi possível viver aquela catástrofe e ainda assim estar neste momento sendo o que nós somos, como é que saímos daquilo para isso, e ao mesmo tempo, o que é que daquilo permanece aqui. Só que na tragédia grega, o coro era organizado. Né? Você tinha uma cidade organizada, uma ideia de cidadania organizada. 25 séculos depois, essa cidade não se organiza da mesma maneira. A gente não tem a unidade do coro. O coro explodiu, se esfacelou. Né? E tenho a impressão que essa explosão, hoje, é uma explosão da cidadania. Que se revela, digamos, numa, numa espécie de disputa de identidades. Né? A cidadania explodiu em identidades, somos negros, gays, é, enfim, indígenas. Né? É, isso repercute de maneira muito decisiva na peça. Né? E, na, e no Brasil, se a gente quiser, o que aconteceu no dia primeiro, aquela subida, emblemática na rampa, é um pouco isso, né? Você tem uma cidadania, é, digamos, esfarelada em identidades, e é preciso lidar com essas identidades, porque essa é a vida, essa é a realidade, mas dá a isso uma unidade que a gente não sabe qual é, mas que a gente ainda chama de Brasil. Então, eu acho que a peça, é, sobretudo a terceira parte da peça... É uma espécie de desdobramento dessa percepção né? A gente tem um coro clássico na primeira parte Que são as figuras de poder na relação direta com o Estado Esse coro se desfaz em, em combate né, Numa revolta popular na segunda parte E reaparece como uma espécie de gigante adormecido Que viveu o seu sonho noturno, o seu pesadelo E quando acorda, mostra pra gente o que sonhou e o que sonhou é terror. Né? Então eu tenho a impressão que é na experiência do coro que essa atualidade ganha vida é, decisiva. E aí nesse sentido... É, de 2022 <risos> para cá, esse coro que, que para a gente traduz essa ideia desse gigante adormecido que está na terceira parte, ele mudou de figura. Ele é muito mais terrível, ele é muito mais sombrio. Ele de fato, na peça, é nomeado como As Fúrias, né? É muito difícil imaginar que essas fúrias de fato se tornarão benévolas. O nome da peça é Humênides, né? Quer dizer, benévolas das fúrias. As alianças convertem as fúrias em benévolas. Essa conversão, ela se tornou mais cínica. Ela se tornou mais pragmática, mais oportunista na encenação, para a encenação. Né?
1: Do terror surgirá um futuro promissor? Então, mais uma vez, será necessário unir os divergentes para não sucumbir aos antagônicos?
0: É curioso, né? Porque, justamente no, no, no contexto grego. É é uma coisa esperançosa, né? A democracia que está
3: se apresentando como uma possibilidade, né? E aqui é pesadelo quase, né? É um pesadelo, mas é um pesadelo que precisa ser contido, né? Eu tenho e acho que isso é uma intuição que está na peça também. Eu tenho a impressão que os momentos, é, o Brasil é um sonho noturno, né? Desde sempre, né? Ninguém passa pela colonia, colonização e pela escravidão sem sem terror. O Luiz Felipe Alencastro que diz não tem uma casa que tivesse escravo que você não escutasse do outro lado da parede alguém chorando. E essa experiência né, é terror. E eu tenho a impressão que os momentos de abertura democrática no Brasil quase sempre foram tentativas de conter essa violência. Se a gente quiser, o lulismo foi a última tentativa mais ou menos heroica de conter uma violência é... Atávica. Talvez, mas que explodiu, né? não foi possível conter. E veio à tona né? o dia 8 de janeiro é para mim a imagem emblemática dessa explosão disso que eu estou chamando de sonho noturno. Né? As pessoas estavam num pesadelo e saíram como se não tivessem acordadas. Né? É, e é muito mais terrível do que a imagem do zumbi, né? porque é um outro tipo de vida é, que não concebe... Outros tipos de vida, né? Aquilo é real, aquilo é Brasil e a gente precisa lidar com isso, né? Para além dos nossos ímpetos civilizatórios, a gente precisa entender que esse país foi forjado na na, 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 na na violência e há um dado que eu acho importante, que é como imaginar um país em que os as pessoas livres, pobres, brancas, é, viveram... Do, no, Durante a escravidão, uma miséria tal que a única coisa que as diferenciava de uma pessoa escravizada era o dado jurídico que se explicitava na cor da pele. Né? Então, o racismo brasileiro ele tem uma origem muito específica, né porque a única coisa que difere uma pessoa branca miserável de um uma pessoa escravizada é a cor da pele. E os desdobramentos disso... São a tragédia que a gente vive no Brasil. Né?
5: A postura mais popular, mais em nome da, do, do povo brasileiro, é a conquista da tragédia, a descoberta da tragédia. Você conseguir fazer uma tragédia, olhar nos olhos da tragédia e fazer com que ela seja ah, dominada. Quer dizer, você, eu acho que quando os gregos só escreveram uma tragédia a grego, o povo o grego devia sair em passeato, em carnaval, porque finalmente temos, uma temos a nossa tragédia. Quer dizer, descobrimos. Olhamos, estamos olhando nos olhos os grandes problemas da nossa vida, da nossa existência, da nossa condição
4: humana. Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, 1974. Entrevista a Ivo Cardoso, Revista Visão.
3: Eu, como diretor, sou sobretudo um dramaturgista. Eu escrevo textos, eu dirijo, mas a minha formação, até porque eu venho da filosofia, é, quase sempre implica entender o funcionamento do texto a partir de algumas questões que informam a encenação. Então, eu penso co como dramaturgista em qualquer situação. É um defeito de, de formação. E na origem é, desse projeto, havia uma pergunta que apareceu pela primeira vez, formulada por um dramaturgo brasileiro que morreu muito jovem, que é o Vianinha. O Oduvaldo Viana Filho. Ele morreu em 74, que é o ano que eu nasci, e ele morreu muito jovem, aos 38, e pouco antes de morrer, semanas antes de morrer, ele, ele dá duas entrevistas. E numa delas ele diz o seguinte, é preciso olhar no olho da tragédia brasileira. E a tragédia brasileira para o Vianinha, naquele momento, era o subdesenvolvimento mas era o subdesenvolvimento entendido como uma, uma contradição da nossa situação de modernos e de modernos, é, de ultramodernos, né? como se a verdade da modernidade estivesse aqui. E numa dessas entrevistas, ele, sentindo dor, eu tenho o áudio dessa entrevista, então você vê que ele está ali cansado, né? tentando organizar as ideias, ele volta aos gregos e de maneira meio confusa, ele fica imaginando como seria o Ésquilo, o, o Sófocles, sobretudo o Sófocles hoje, e hoje naquele momento de 74, e era também um momento em que ele estava empenhado em retomar os clássicos. Ele, inclusive, fez uma versão da Medeia para a televisão, que é o ponto de partida da gota d'água do Paulo Pontes e do Chico Buarque. Então, a minha pergunta, e isso aparece na encenação, inclusive, tem a ver com isso, o que significa olhar no olho da tragédia brasileira.
5: Eu acho que era isso, isso tem que ser procurado, isso que eu estou procurando, uh, tentando utilizar todas essas formas enriquecedoras que a Vanguarda trouxe em, em termos de comunicação e elaboração do teatro. Ela enriqueceu muito a simultaneidade, o tema, a energia dramática aumentou vigorosamente com esses espetáculos, a simultaneidade de espetáculos. Tudo isso fez com que a vanguarda conseguisse uma tonalidade dramática muito mais ah, concentrânea, muito mais atualizada com a realidade que nós vivemos, de solicitações constantes, simultâneas, etc. Mas eu acho que isso tem que ser aplicado no nível de descoberta realmente de profundidade da tragédia, quer é ah, não fugir dela, não... não, não não, não mascarar nada, não uh, ir ao, ao máximo possível as condições da nossa fragilidade, descobrir até o fundo as nossas impotências, as nossas incapacidades, porque eu acho que é aí só que a gente retira lá do fundo a alma, do fundo, como dizia o Brest, né? a gente tem que afundar, afunde, afunde o máximo possível, porque lá, lá no fundo você vai descobrir a verdade. Então eu acho que a, a responsabilidade do artista hoje, diante desse, desse problema, é a profundidade, é a, tentativa desesperada de ser profundo, e de atingir a profundidade não ah, no sentido da, do relativismo, a profundidade no sentido de, de, de ser, ser obscuro, não, a profundidade no sentido de riqueza da realidade, riqueza da vida, de paixão pela existência humana, pela vida humana.
6: Dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta. Olha a veia que salta. Olha a gota que fala. Pro desfecho da festa, por favor, deixa em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Alegria Já estanquei Meu sangue Quando Fervia Olha a voz Que me resta Olha a veia Que salta Olha a gota Que falta Pro desfecho Da festa Por favor Deixa em paz, meu coração, Que ele é um pote até aqui de mágoa, E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, Pode ser a gota d'água, Pode ser a gota d'água
4: Bibi Ferreira, gota d'água Chico Buarque, Paulo Pontes Rádio TUSP Luiz Fernando Ramos, entrevista José Fernando Peixoto de Azevedo
3: Ora, pouco antes, ali no final dos anos 60 Início dos anos 70 O Pasolini é, na Itália, tentou fazer uma Oresteia na África. E ele vai à África e ele filma locações e pessoas é, tentando entender como seria essa Oresteia. E a certa altura ele entende que não vai conseguir fazer o filme. Qual é a solução que ele dá? Ele junta o material gravado, ele edita este material e sobre o material editado ele narra a Oresteia que ele imaginou. descrevendo os lugares, apontando para as pessoas que ele filmou, dizendo essa aqui poderia ser uma cliteminestra, e ela agiria desta maneira. Estou diante da universidade, a universidade é Argos. E a pergunta do Pasolini naquele momento era é, em que medida o processo de descolonização da África não lançará esses países para essa dimensão de uma vida totalmente precária, é, que se resolve pela chave do consumo, sem as condições econômicas que é, é, as sociedades ditas modernas têm. Ou seja, é a invenção do atraso. Um dos problemas do Pasolini é que o atraso é uma invenção da modernidade. Né? Bom, nessa mesma época, o Pasolini escreveu uma continuidade da Oresteia para o teatro que se chama Pílades. Pílades é o amigo silencioso do Orestes, que é o príncipe que instaura a nova ordem democrática a partir de um golpe, de uma aliança com os deuses, porque ele é o portador da nova ordem democrática, mas ele é filho do rei da velha ordem. Né? Então tem aí um, um jogo entre o passado e o presente e o passado que não passa. Nessa versão do, do Pasolini, o Pílades é um intelectual que a certa altura rompe com Orestes e diz: isso que você está fazendo, isso que você está chamando de democracia, é, se confunde com capitalismo, desenvolvimentismo é, e isto só se resolve na chave é, de uma na perspectiva de uma assimilação da sociedade como consumidores. Eu não quero isso. Ele rompe com Orestes e vai e faz uma espécie de aliança com os camponeses, resistindo à perspectiva do, do Orestes. É o momento em que o Pasolini começa a escrever textos em que ele, nos quais ele identifica o que ele chama de uma mutação antropológica, que consiste no seguinte, a democracia é consumo, e o consumo é o novo fascismo. A democracia é um neofascismo. Pouco antes de morrer, em 75, e literalmente pouco antes de morrer, 5 horas, 6 horas antes de ser assassinado, Pasolini dá uma entrevista em que ele diz: "Estamos todos em perigo". Não há, do ponto de vista epistemológico, não há diferença nenhuma entre alguém que tem dinheiro e é capaz de fazer uma bolsa cair sobre uma uma bolsa de valores cair sobre uma sociedade, e um garoto que não tem nada na vida, mas tem uma barra de ferro e é capaz de jogar essa, de lançar essa barra de ferro contra a cabeça de alguém este movimento é o movimento da sociedade esta é a mutação antropológica que unifica a sociedade veja, esses elementos que ditos assim, parecem soltos eles estão na base do que, daquilo que inicialmente foi motivando a nossa leitura dos textos do Esquilo, de tal modo que a gente, a gente lia e isso estava lá, né? que tem a ver com o que eu dizia no início, esse nexo de permanência, né? de coisas que não são resolvidas, né? o que, que permanece? Coisas que não são resolvidas e que o tempo intensifica como problema numa sociedade. Quando aquilo está flagrado num texto, a, a gente percebe aquilo como atualidade. E o que é essa atualidade? É um não resolvido É um intensificado como problema Como contradição né? E foi isso que Digamos, essa perspectiva dramaturgista Que foi alimentando o trabalho Com texto
0: Que incrível, né? Então, e ele vai morrer ele Quase que está antecipando a própria... É, ele, ele
3: tinha acabado De É uma entrevista de lançamento do Saló E ele estava sendo perseguido Pela direita e pela esquerda e ele dá essa entrevista dizendo, essa frase é uma frase que termina a entrevista, estamos todos em perigo, e a certa altura ele diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz, nós intelectuais lemos o presente com os horários do trem do ano passado. E aí a gente o trem passa por cima e a gente não sabe por quê, porque a gente estava vendo a história com o fuso horário da, estação, né, da, da, da temporada anterior. Né? Então, ele tá, é, tudo é muito urgente para o Pasolini naquele momento. Né? E o Saló isso é um filme sobre o fascismo, mas não o fascismo dos anos 40, né? é, dos anos 30, 40. O fascismo que é um desdobramento dessa sociabilidade capitalista que se resolve na chave de um de uma lógica imperiosa do consumo de consumo em todos os sentidos né? não só ir na loja e comprar alguma coisa mas consumo de vida, de energia né? a gente viu isso na pandemia né? esse processo ele, ele, é, ele vem depois de uma pandemia essas pessoas, esses estudantes estavam em casa né? então é uma drenagem de energia né? de uma sociedade totalmente mobilizada as pessoas tinham alguns tinham a ideia de que estavam em casa é, esperando né alguma coisa acontecer mas no fundo do fundo é quase um grande estacionamento né você está ali à disposição mobilizado o tempo todo a atenção mobilizada né e isso eu tenho a impressão que o último regime do governo da catástrofe sabia muito bem né porque é, foi um governo de mobilização constante. A sociedade esteve o tempo todo mobilizada para não morrer, para não sucumbir, para confrontar, para resistir. Né? É uma mobilização constante. Né?
0: Então, me diz o seguinte agora: tá em é, você fez a EAD, você é uma aluna da EAD que está tendo essa a, a, a possibilidade, a glória né, de se formar <risos> com um espetáculo tão importante que está ganhando a vida pública, digamos assim, né, saindo do, 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 ni, do ni, nicho é, teatro-laboratório e indo para o TUSP. Qual é a sua perspectiva como atriz, jovem atriz que uhum. fez esse trabalho?
1: É uma perspectiva um tanto quanto caótica, <risos> porque mistura tudo, né? É uma é uma é um, uma mistura de, de, de sensações, né? uma alegria muito grande por esse convite, por estar no Tusp com uma peça que a gente realizou na escola, uma peça que... que Demandou muito tempo, né? quatro horas de peça. Depois de um, de um, de um grupo vindo da, da pandemia, nossos corpos extremamente cansados e desacostumados a estarem no palco. E, então foi uma felicidade muito grande. Tem sido uma felicidade muito grande. E também uma ansiedade. <risos> uma estrutura que até então, na escola... É isso, é um momento para se fazer né? É um momento para se fazer uma tragédia Em qual outro momento esse grupo de artistas vai ter Para conseguir fazer uma peça de quatro horas e meia Fazer uma tragédia E etc, etc, etc tal. Então é, é, um, é, é muito bom É muito hum, bom é, então... é uma grande felicidade
6: Seus Pai Dos hum.
1: deuses Concede Me suplico Te que esta casa seja feliz Trazendo a luz soberana Da salvação Aqueles que anseiam por vê-la Tainá Eu faço muitos personagens hum. Eu sou o Corifeu em Agamemnon Sou o Corifeu da segunda peça e faço Atena em Homênies.
0: Ah, Atena. É você que vem salvar a pele do Orestes.
1: Sim. Eu <risos> é que vem ajudar.
0: É, ajudar, <risos> né? Esse conluio né, que o Orestes faz para salvar a sua pele. Então, como que você lê essa oresteia que você está montando? Assim, como é a sua, uhum. a sua leitura disso tudo?
1: A Oresteia que a gente está montando, assim, inicialmente, quando o Zé vem com todas as propostas e ideias, os atores, a gente se depara com tudo isso, com todas essas informações no palco. Imagina como a gente vai fazer esses links, como a gente vai conseguir trazer essa proximidade entre a Oresteia e o que tem acontecido no Brasil e no mundo mas depois de tudo pronto, depois de, de debruçar a nossa confiança sobre as propostas do diretor, a gente consegue olhar para o material e ver que, de fato, está trazendo a nossa realidade. Né? Tá tudo ali. 2013 está ali. Primeiro uh, de janeiro tá ali, de 2023. Assim como dia 8 de janeiro de 2023 também está presente. E é isso. Como é uma peça que trata sobre a nossa realidade, a gente precisa... Fazer ajustes conforme as coisas vão caminhando, isso para trás ou para frente. A gente sempre vai precisar retornar o material para entender o que tem acontecido e ali inserir novamente para essa temporalidade difusa, né? Porque a peça tem isso. Ela é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é, não é nem um pouco linear. Então, para mim é, é isso. É uma é uma peça e uma montagem que pulsa de acordo com o que tem pulsado no nosso dia a dia.
2: Cativas que cuidam deste palácio. Luísa Silva. Sendo minhas companheiras nesse cortejo, sede também minhas conselheiras. Que devo dizer ao derramar estas libações fúnebres? Como pronunciar palavras propícias? Que oração farei ao meu pai? Devo dizer que trago a esposa amada presentes da esposa amante que é também minha mãe? Não tenho coragem para tanto. Nem sei que dizer ao derramar estas oferendas no túmulo de meu pai. Ou usarei a fórmula consagrada entre os mortais, pedindo-lhe que dê bênçãos aos que enviam essas oferendas, um presente digno dos crimes cometidos. Ou então, em silêncio, sem honra, como foi a morte de meu pai, e como se derramasse imundices na terra que absorverá, e regressarei depois de ter lançado um vaso para trás de mim sem voltar os olhos.
4: <risos>
0: Vocês, além do texto... Porque isso que eu achei mais ambicioso na montagem... É, além do texto do, do Esquilo, né que já é uma trilogia... Quer dizer, uma, já, já é um desafio montar as três peças... Vocês incluíram, de algum modo, a Efigênia em aules do Eurípides... né E também... Um material do Pasolini. Fala Sim. um pouco sobre esses adendos que vocês fizeram.
2: É, o, o que a gente entendeu com a Ifigênia, é, do Eurípides, é que o a Oresteia começa por conta do sacrifício de Ifigênia. Então ele é um. E o coro fala muito sobre isso. Só que a gente entendeu que a gente precisava mostrar a violência disso, a gente precisava colocar a Ifigênia da forma mais pura e ingênua possível e Agamemnon fazendo a escolha de assassinar a filha ali, na cara do público, para que ele consiga entender a dimensão e o peso que isso trouxe. Então, a gente buscou outras Ifigênias, versões e formas de trazer isso e, realmente, o que eles escreveram é incrível, né? Por isso que a gente fala sobre isso até hoje. E aí a gente colocou... Pasolini, é. ele vem como uma, uma, uma referência muito forte assim, para o Pilades também. A gente conversou sobre isso em outros momentos da peça, mas o texto do Pilades é do Pasolini. E ele traz justamente isso, esse diálogo nosso entre o que era e o que é hoje. assim. Então, a gente trouxe um texto que é inspirado nessa época, mas que também dialoga um pouco mais com o que a gente está falando agora, com o que a gente está vivendo agora. E é lindo.
0: E, é, e da onde é esse texto do, do Pila É De algum dos filmes dele?
2: Não, é da Oresteia do Pasolini.
0: Que ele montou em teatro. Isso. Ah.
4: Rádio Tusp.
0: Por falar nos trabalhos que você tem feito, você tem usado com muita frequência uh, um dispositivo uh, cênico e de linguagem cênica, que é o vídeo, que você usa gravando em tempo real, eventualmente usando algum material pré-gravado, e, e isso acabou quase que marcando a sua, a sua encenação, ou as suas encenações recentes, né? É, como é que é, esse
3: procedimento operou na Oresteia? É, a minha formação, primeiro, é o cinema, né? então é, um, é uma coisa da qual eu não consigo escapar.
4: Luiz Fernando Ramos entrevista José Fernando Peixoto de Azevedo.
3: Mas na Oresteia, é, o cinema ao vivo ele tem como função é, desdobrar aspectos da ação, então ele nos leva há espaços que não estão imediatamente visíveis ao, ao, ao público, é, há deslocamentos que são também deslocamentos temporais e há também a possibilidade ou a tentativa de dar a ver é, situações, detalhes que não estão imediatamente visíveis a quem está no, na, na plateia, mas que são, digamos, continuidades da cena, né? É, situações paralelas ao que a gente está vendo na cena Então eu, eu, eu sempre trabalho a câmera ao vivo Como uma espécie de desdobramento e intensificação da presença Quase sempre levando para o primeiríssimo plano do ator Porque me interessa intensificar essa fisionomia Sobretudo quando a gente está diante de um ator ou de uma atriz negra Trazer isso para o gigantismo da tela E, e intensificar isso como quase um comentário daquilo que está acontecendo na cena. Né?
0: Sim. Inclusive, é
3: um dado que me interessa muito é, é, é o uso do preto e branco, né? porque isso descola da, do, do imediato da cena e, 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 e também desloca a percepção que a gente tem dos corpos e, do, e, das, e das presenças. Né?
0: Pois é. Agora abrindo um pouco a conversa, né, o, o teatro brasileiro né, viveu nesses últimos 20 anos, a gente tem conversado sobre isso, um ciclo, digamos, expansivo, né, de muitos grupos nasceram, seja em torno do programa de fomento em São Paulo, seja no Brasil, até inspirados nesse programa de São Paulo. E, e no último governo, nos últimos quatro anos, houve uma espécie de interrupção, de suspensão desse ciclo que agora está sendo retomado. Né? Como é que você vê eh, essa uma política para o teatro daqui para frente?
3: Eu não vejo. É. Eu acho que é um trabalho de imaginação. Porque, por um lado, exige é, reorganizar muito do que foi destruído. Segundo, é, exige uma consciência de que não há exatamente modelo, porque as relações de produção no teatro brasileiro são tão diversas quanto diversas são as práticas e as regiões, as situações, as cidades. Né? Então eu acho que talvez, diante do que foi a destruição, a gente tem a chance de imaginar... É, caminhos e, e outras formas de, de interação que não sejam uma mera reposição daquilo que supostamente teria dado certo antes é, dessa, dessa catástrofe. Né? Então, eu acho que, é, é, mais do que ver o que vai ser, eu acho que a gente tem perguntas muito certeiras, que é quais são as práticas que estão neste momento acontecendo no Brasil, como elas se informam, como elas interagem, e mais do que isso, como integrar essas relações numa, numa, num sistema que a gente está chamando de cultura brasileira, de teatro brasileiro. Acho que esse é o desafio que não, não foi totalmente enfrentado antes e que historicamente precisa ser enfrentado. Né? A gente precisa romper com a ideologia paulistana do teatro brasileiro moderno. Isso acabou, isso morreu, como morreu uma ideia de Brasil e a gente precisa imaginar outras coisas. Quer
0: dizer, será que deu
3: certo mesmo?
0: <risos> Parece que não tanto. Né? Não deu, não <risos> deu.
3: Mas funcionou para um, um determinado, para determinadas dinâmicas e há uma história narrada a partir dessa perspectiva, né? Então acho que é o momento da gente abrir para outras. Percepções, outras perspectivas e entender que essa história ela é múltipla. Não existe uma história do teatro brasileiro. Né? Não existe o teatro brasileiro moderno. Existem práticas que conviveram, que se desconheceram muitas vezes, mas que definem o teatro que a gente, que a gente faz. Eu dou aula numa escola de, de formação de atores. Esse, esse último processo seletivo. Nós temos estudantes que vêm do Acre, do Pará, né, do Nordeste, é, do Sul, é, e os corpos dessas pessoas são informados por práticas que, se eu parto daquilo que eu vivo e faço no teatro em São Paulo, é, eu vou, no mínimo, dizer ah, isto é teatro amador. Não, mas isto é uma outra forma de perceber o teatro. Essa escuta essa percepção, é, eu acho que é o dado político do momento e que talvez seja, uma não uma superação, mas o um desvio do que foi a catástrofe recente. Né? Por falar
0: nisso, é, eu queria comentar um pouco também sobre esse fato né, da Orestes ter nascido é, nesse ambiente de ensino, na EAD, Escola de Arte Dramática, e... Pela vitalidade do espetáculo, quer dizer, a gente, quem assiste o espetáculo, percebe uma liberdade, uma, uma voracidade criativa, que, é, que tem essa marca de, um, de gente que está é, dando o seu primeiro voo. Né? É, como é que você compara essa energia, você que é professor lá há alguns anos, com a experiência das companhias profissionais, do teatro profissional?
3: Eu acho que tem muito a ver com a energia de um grupo que começa, né? Eu acho que é uma, é uma energia fundadora, que pode dar em, em nada também. Eu acho que é, como diria um filósofo, a Gama, eu acho que é, é potência. Pode ser e pode não ser. Mas tem de fato uma, uma vivacidade. Mas também tem uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em conta, e eu sempre digo a eles, porque eu acho que é uma ilusão sobre isso que nós chamamos teatro profissional, né? porque e isso também, pensando na pergunta anterior, precisa ser pensado. Né? Nós que fazemos teatro, e eu vivi isso na experiência do Fomento em São Paulo, em 14 anos, meu grupo teve foi contemplado em sete edições do, do Fomento. Qual era a situação? Da perspectiva externa, isso é uma experiência de sucesso. Internamente nós nos víamos é, em determinados momentos com condições mínimas para estabelecer uma qualidade que nós achávamos que era um, um trabalho de qualidade com determinados padrões técnicos de continuidade, pessoas trabalhando e recebendo e no momento seguinte nós estávamos devolvidos a uma precariedade sem condição de trabalho. Por outro lado, a exigência anterior de qualidade era o padrão que se impunha. Então, nós estávamos o tempo todo pressionados entre uma demanda de qualidade e profissionalidade e uma realidade de intermitência e precariedade. Essa oscilação que faz de todos nós amadores profissionais, é, em alguma medida, eu acho que precisa... Está no horizonte de quem chega. Não como modelo, porque isso precisa ser superado. Mas a superação não se dá a partir de uma ideia abstrata de profissionalismo, né? ou de profissionalidade. Isso implica produzir condições reais de trabalho. E essa é a luta. Então, a saída da escola ela é ambígua. Né? Sobretudo quando você está próximo de um professor, de um diretor, que vai junto com você. Por quê? Porque ela, de novo, te coloca numa situação de exposição, com algumas condições, como no caso aqui, um teatro ainda ligado à universidade, mas com visibilidade e tal, mas uma realidade de precariedade que precisa o tempo todo ser confrontada de maneira consciente, porque não pode ser motivo de desistência, mas também não é o horizonte para vida, né? então acho que essa oscilação entre uma demanda de profissionalismo e uma realidade de intermitência e precariedade é algo que precisa ser de maneira programática enfrentada nisso que é, é imaginar o que pode ser o teatro daqui para frente. Né?
0: Então, e aí nesse sentido o, o teatro universitário né, é uma coisa que já foi é, decisiva no teatro brasileiro depois ela praticamente desapareceu e hoje ela está sendo respensada em outras perspectivas né inclui então não só as escolas de formação mas mesmo aqueles os antigos examadores que é, ainda hoje se lançam ao teatro sem uma pretensão né é, como é que você vê essa perspectiva
3: do teatro universitário? Eu acho que mudou muito. Né? Eu mesmo fiz parte durante 20 anos de um grupo que surgiu no contexto universitário fora de uma escola de formação teatral. Então, acho que durante muito tempo o teatro universitário teve a ver com experiências teatrais que aconteceram na universidade fora do contexto da formação profissional. É, e que, em alguns momentos, coincidiu também com essa formação profissional. É, isso mudou e é, essa dimensão da profissionalização também foi se, sendo sistematizada na universidade. Isso foi assimilando, digamos, os desejos de teatro no contexto da universidade. É, mas pode ser que processos de politização... Né, é, acabem demandando ou, ou inspirando né, formações nos contextos diversos, sobretudo ali onde não há uma organização, uma, uma instituição que dê conta profissionalmente dessa, dessa demanda. Então, eu não sei se nós teremos um novo ciclo do teatro universitário, é, mas eu acho que as próprias escolas repensarem o que foi o teatro universitário pode é, significar um, um, digamos, um redimensionamento da sua prática, né, e eu acho que talvez a gente viva este momento, né, das escolas de teatro olharem para o que foi o teatro no contexto da universidade e se situarem nesse processo, porque se a gente pensa, por exemplo, a experiência da Unicamp, está muito ligada a isso, né? a criação do departamento como a partir de um grupo. enfim Então acho que em vários contextos essas histórias, essas trajetórias se misturam e talvez seja um momento de reflexão sobre o que é o teatro na universidade, entendendo o teatro como uma arte pública, talvez a última das artes públicas, é, inscrita num contexto em que a dimensão pública tem o tamanho da vida pública nesse país. Né? Então acho que é, é um momento de, de redimensionamento, né? de recontar essa história para ver o que, que. onde que a gente entra e o que vai, o que surge a partir daí. Né?
0: E você, como corifeia ou corifeu, você acaba sendo o narrador mais importante de tudo isso, né?
1: Sim, é, o, o Corifeu é um, é um personagem que está o tempo todo, né? Eu, eu ali, como Corifeu, como Corifeia, eu, eu tô em todos os momentos da peça. Então, tô vendo tudo, sei tudo o que está acontecendo. no Mudou
0: mais. o texto nesses ínterins todos, ou, ou mais ou menos se manteve o texto da estreia?
1: O texto se manteve. O, a mudança ela aconteceu em Eumenides, né? O, o último texto que eu dou a gente teve que reformular, né? porque não é mais um acordo, não é mais possível fazer um acordo, existe um acordo entre Atena e as Fúrias.
3: Eu acho importante é, ressaltar que a mudança foi transformar em interrogação que era uma afirmação. A gente não mexeu nas palavras do texto. A gente só colocou uma interrogação onde antes era uma afirmação. É, o que parecia como uma aposta, agora é uma interrogação retrospectiva. Né? É incrível isso, como <risos> fenômeno.
1: Do terror surge a fisionomia de um futuro promissor. E mais uma vez, será necessário unir os divergentes para não sucumbir aos antagônicos. Essa era a primeira, a versão. Do terror surgirá um futuro promissor? Então, mais uma vez, será necessário unir os divergentes para não sucumbir aos antagônicos?
3: Mas eu queria eu posso claro. falar uma coisa que eu, eu às vezes me preocupa uma coisa que é... A gente está sempre falando de temas e parece que a relação entre a, a encenação presente e o texto clássico se resolve tematicamente. E é claro, os temas estão lá, mas eu acho que o ponto é como isso se desdobra em forma no caso do teatro, como é que isso se, se desdobra em relação. Então, a peça ela não se resolve é, tematicamente. É, há momentos, inclusive, em, em que, é, digamos, a referência clássica está toda lá, sem que a gente se preocupasse com analogias. Né? Então, quando a gente está falando dessa, dessa, dessa relação temática, ela não é uma relação por analogia e esses temas, eles estão no hésquilo né? a gente reconhece esses temas no hésquilo, a gente não enxerta esses temas no esquilo, né o que acontece é que esses temas foram ganhando fisionomia contemporânea né? fisionomia nacional fisionomia local e, e acho que é essa digamos, dinâmica que interessa como a gente resolve essas relações no palco porque do, não basta enunciar os temas, seria fácil, né? Então, acho que essa, esse exemplo é interessante, né? Como uma, a, a mudança de uma afirmação para uma interrogação escreve o texto no seu, no seu tempo presente, é, mas, em alguma medida, essa interrogação estava lá, né? Porque é uma questão de entonação, né? E acho que este é o ponto, é o modo como se diz é o mesmo texto mas existem muitas maneiras de dizer e esta maneira de dizer só é possível em 2023 em 2022 talvez ela soasse é, pessimista demais e acho que é essa medida que a gente precisa ter né?
4: Vamos encerrando assim mais uma edição do Rádio TUSP com Luiz Fernando Ramos e José Fernando Peixoto de Azevedo falando do espetáculo que está em cartaz no TUSP Maria Antônia, São Paulo, capital. Participação das atrizes Thayer Muniz e Luísa Silva. No TUSP Maria Antônia também se iniciou, dia 20 de março, os encontros Roda de Memória do Futuro, que seguirão acontecendo nas segundas-feiras até o mês de maio. Acesse a programação no site do TUSP. E por aqui, até a semana que vem.